0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов и 10 минут в Москве. Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я приношу извинения за небольшую задержку. А еще прошу ставить нам лайки, писать комментарии и задавать вопросы в суперчате. я буду передавать их нашей сегодняшней гости, журналистке Юлии Латыниной. Юлия, Здравствуйте.
1: Здрасте, это я виновата в задержке, потому что я все перепутала, так что я не отвечаю за свой внешний вид. Ну, посмотрим, как будет дело с содержанием.
0: Вы отлично выглядите, а я была готова взять всю вину на себя. Так что давайте будем начинать. На прошлой неделе, в пятницу, вы провели стрим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, который, в частности, начался с обсуждения того, в какие сроки Украина может ожидать поставок за РК «Патриот» и может ли ожидать их вообще. И вот буквально сегодня стало известно о том, что США поставляют все-таки Украине за РК «Патриот» и обещают это сделать в кратчайшие сроки. Как вы думаете, изменит ли это? решение «Ход войны». Ну,
1: в принципе, да, оно поставит точку на путинской вот этой вот ракетной кампании против Украины, ну, за исключением разве что бедной Одессы, потому что она находится достаточно недалеко от Крыма, ее можно обстреливать из Ониксов, из Х-59-х, то есть ее не, 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 можно обстреливать из системы Бастион с помощью Ониксов и из обычных бомбардировщиков с помощью х 59 которые те и другие летят на 300 километров, и, в общем, этого добра у России завались. А что касается долгоиграющих ракет, но ну, это уже и так походило ну, на несколько безумия, потому что где-то 85, даже 90 процентов перехватывалось того, что Путин пускает. Выглядело это, если честно, жалко. То есть, с точки зрения тех неприятностей, которые это причиняло украинцам, это выглядело тяжело, потому что все понятно, когда Человек в Киеве бежит по воздушной тревоге в метро, бросает детей, вернее, не бросает детей, детей хватает подмышку, бросает кашу, которая варится дома и так далее, и так далее. Когда не хватает света в больницах, когда не хватает света девочки, которые дышат с ингалятором. Но с точки зрения стратегической, вот, вот это зрелище вот этих бомберов стратегических, которые взлетают с единственной авиабазы в Эмгельсе, других не было, подлетают на Каспий, там пытаются опорожниться. Часть этого барахла падает вниз и, видимо, отравляет тюленей, потому что его в сараях пытались найти генералы. То барахло, которое стреляет, это там не все барахло способно зажигаться и идти дальше. Так вот, это и так уже выглядело не очень хорошо, с, даже при наличии уже существующей э, системы ПВО. Но ну, это выглядело, честно говоря, просто каким-то безумием, когда человек, который бросает ракеты, которые стоят реально миллионы долларов, напоминаю, что Харьк, 101 стоит 13 миллионов, калибр стоит, где-то кажется 6. А он бросается против непотушной системы ПВО противника, потому что эту систему он ПВО не может потушить. Но еще хоть что-то проходило. А с патриотами, как я понимаю, просто, ну, в зависимости от того, сколько их поставят, но очень быстро перестанет проходить что-то. Я очень рада, и, честно говоря, надо понимать, что это. Очень большая история по той простой причине, что патриоты, на них всегда до сих пор были американские команды. Насколько я знаю, даже в Израиле, когда стоят патриоты, на них по-прежнему американская команда. То есть, если я ничего не путаю, я еще уточню, но вот по состоянию на сегодня я, пожалуй, готова сказать, что это беспрецедентный шаг, потому что это значит, что американцы не могут поставить патриот с американской командой, потому что это нога американского солдата на территории Украины, чего, как Байден обещал, не произойдет, соответственно, они передают это в руки украинцев, и это абсолютно беспрецедентный шаг, над которых, как я повторяю, американцы, насколько я знаю, не шли даже в отношении Израиля. Это очень круто.
0: Mm -hmm. Но ну, насколько я понимаю, <смех> это. Не...
1: Да, извините, это, в общем, показывает, как Путин достал всех этой войной с трансформаторами. Uh,
0: я, честно говоря, сейчас на такой развилке, потому что, с одной стороны, хочу поговорить с вами про uh, войну Путина с энергосистемой Украины, и, в частности, обсудить вашу колонку uh, для издания ХИЛ. С другой стороны, uh, не хочется далеко уходить от темы uh, того, uh, что в итоге, как будет развиваться война и беспрецедентных решений США. Не знаю, что выбрать. Давайте спрошу все-таки про США, чтобы мы с вами далеко от темы не уходили. Насколько я понимаю, США, кроме всего прочего, также буквально вот сегодня, вчера вечером сообщили о том, что они, в издании Таймс, в частности сообщало об этом, что США не запрещает Украине обстреливать какие-либо объекты на территории России, но с другой стороны просят не постараться не обстреливать мирных жителей и мирные дома не военные объекты не знаю видели ли вы эту заметку и можно ли ее интерпретировать как сша разрешили например россии вести украине простите вести боевые действия на территории россии
1: ну первое надо очень хорошо понимать что без ударов по российским авиабазам никаких победить путинские ракетные атаки невозможно. Это просто вы должны понимать, как люди, живущие на территории России, так и люди, находящиеся непосредственно на этих авиабазах. Так не бывает. Да, вот как в анекдоте известном «А нас-то за что?». Вот я обращаю ваше внимание, что то, что произошло в Одессе, я сказала, что Одесса — это исключение по сравнению с другими театрами вот этих вот ракетных атак, потому что большая часть этих ракет, она летит за 2000 километров и так далее. а На Одессу летит то, что летит за 300 километров, и это не только шахеды 136, хотя они могут летать и дальше, это также и Х-59, и Ониксы, которые летели из Крыма. И вот я хочу сказать, что Судя по всему, те шахеды, которые прилетели в Одессу, они летели уже не с территории Крыма, а с территории непосредственно Российской Федерации, потому что предыдущую команду иранских операторов, которые управляли шахедами, если вы помните, кокнули. И, кстати, я должна принести извинения, потому что, когда я писала о шахедах в своей довольно важной статье в «Новой газете Европа, я рекомендую, там в ней все написано правильно, за исключением одного важного момента, что шахед — это действительно глухой, слепой дрон, который, у которого нет никаких головок наведения, у которого очень приблизительная система целеуказания, связанная с, естественно, gps который просто поддерживает сам свое равновесие в воздухе и летит, так то куда его забили по координатам. И если он летит на большое количество километров, свыше 150, то, конечно, никто им уже не может управлять, у него просто не хватает канала радиоуправления. Вот если он летит меньше, то тогда канал радиоуправления, как я понимаю, действует. Вот это была моя ошибка, что там есть канал радиоуправления, просто, естественно, если он летает такие вот, то там в связи с отсутствием спутников-ретрансляторов, спутников, точнее, которые выполняют в данном случае трансляторов, соответственно, этот канал просто физически не действует. Так вот, соответственно, после того, как операторы шахедов на территории Крыма к ним что-то прилетело, они перебазировались на территорию Российской Федерации, плюс есть, как я уже сказала, система «Бастион», которая из Крыма бьет ониксами по Одессе, плюс есть… Х-59, которых пускают обычные фронтовые бомбардировщики, но ну, тот же Су-34, например. Взлететь они могут откуда угодно, то есть тут нет такой специально выраженной авиабазы, про которую мы скажем, что вот, вот из Энгельса взлетают стратегические бомберы, а Су-34, они, конечно, могут взлететь из большого количества мест. Но я теперь, тем не менее, предсказываю, что вот в какое-то из этих мест или там, где сидят иранские операторы, или в систему «Бастион», или на тот на то лётное поле, с которого взлетают эти мапортировщики, что-нибудь да Потому что, я обращаю ваше внимание, что вот все очень говорят о путинских ракетных атаках. Но сейчас, на мой взгляд, начинается такой новый этап войны, который будет связан с украинскими ударами беспилотниками. Потому что украинцы наделали до черта беспилотников, это вам уже не там, маленькие дроны. Часть этого как-то промышленно изготовлена, как вот переделанные стрижи, часть сделана на коленке в сараях, часть летит на 80 километров, часть летит на 100 километров, часть летит там на 1000 километров. Вот, я думаю, сейчас мы видим эту украинскую изобретательность по самым разным точкам на карте России. И это вовсе не должны быть исключительно, скажем, авиабазы или ракетные базы, и я даже могу предположить такой сценарий. Вот у нас почему-то все... Путин постоянно говорит, что... Вот он уже заговорил о применении ядерного оружия и думает, что Украине будет нечего ответить. А вот с таким изобилием беспилотников, которых, как мы видим, российское ПВО не перехватывает. А как вы думаете вообще, если на территории Украины взорвется тактическая ядерная бомба? А вот как вы думаете, чем ответят украинцы и не прилетит ли какой-нибудь беспилотник по, опять же, российскому месту, где находится ядерное оружие со всеми оттуда вытекающими? Вот я думаю, я... российскому mm -hmm. уже этим надо озаботиться.
0: Ну, Если это не риторический вопрос, то я надеюсь, что Владимира Путина остановят раньше, но я весьма наивно могу быть все еще. Я хочу вернуться к вашей колонке, поскольку мне показалось очень интересным ее содержание, показалось нужным ее обсудить. Вы пишите о том, как Путин воюет с энергосистемой Украины, и хочется понять сейчас, когда появились новости о поставках со стороны США, сегодня же появились новости о новых поставках ЗРК из Франции, из Великобритании. Как вы думаете, прекратится? Остановит ли Украина вот этот тип войны Владимира Путина, когда он воюет исключительно ударами по энергообъектам? Будет ли эта война такого геноцидного, по сути, типа в таком виде прекращена?
1: Ну, собственно, во-первых, мы что это обсуждали, во-вторых, я просто для тех, кто не читает по-английски, хочу сказать, что вот есть две статьи, они не совсем идентичны, они, естественно, глубоко разные. Если честно, статья в The Hill на английском, она, в ней есть масса вещей, которые просто не было еще в российской статье, но российская статья на русском, она в «Новой газете Европа». Если очень коротко повторять то, о чем говорится в этой статье, то я бы хотела обратить внимание на несколько вещей. Пункт первый. Почему-то Путин сумел продать это как ракетную войну, типа вот я не поражаю мирное население, а я только поражаю объекты энергосистемы. Ну, оставим в стороне вопрос о том, демагогический вопрос о том, чтобы понятно, объекты энергосистемы затем и поражаются, чтобы мирному населению было плохо. Но возникает вопрос, а что Путин такой добренький? И он Мариуполь сносился из своей земли, а тут он вдруг, значит, взялся только воевать с энергосистемой. И ответ, конечно, заключается в том, что Мариуполь он сносил бомбардировщиками, ковромые бомбардировками. И никакой возможности, благодаря наличию украинского ПВО, даже еще вот в старом варианте, делать ковровые бомбардировки у Путина больше нету, потому что его бомбардировщики собьют нафиг. И он выдает, говорит там, зелень, ну, не то, что зелень, виноград, но вот это да, хороший пример пиара. Человек стал говорить, и российские пропагандисты стали говорить, что они воюют с энергосистемой тем, чтобы никто не мог заметить, что они больше не могут стирать Украину с лица земли и бомбардировками, как Малиуполь. Могли бы, конечно, бы стирали. Второй вопрос. Но ну, если у человека нету больше возможности использовать дешевые бомбы авиационные, а можно использовать только супердорогие ракеты, то почему он не бьет этими ракетами по военным целям? Ответ очень смешной. Я предполагаю, не только я это говорили мои консультанты, говорил военный эксперт Павел Лузин, говорил военный эксперт Роман Света, что ведь военные цели они закамуфлированные, их нельзя найти на Google Карте. А мы знаем, что у российской армии плохо с прицеливанием, а соответственно, вот объекты инфраструктуры, они находятся на Google-карте. Трансформатор, он никуда не уехал со времен Советского Союза. Как они использовали карты 70-х годов, так они могут использовать карты 70-х годов. Аминь. Это, значит, вторая вещь, которую можно отметить. Третья вещь, которую можно отметить, что поскольку советская система, энергосистема стоилась в расчете на ядерный удар, Никаких генерирующих мощностей Путин не может поразить. То есть, когда нам говорят украинская сторона, что вот на территории украинских электростанций сто 100%, это надо понимать, что не имеется в виду, что разнесло в клочья турбину. Это имеется в виду, что куда-то прилетело да, на территории, там, это плохо, но это не стратегический ущерб. Турбина как работала, так и работает. У нее там такой бетон сверху, что ее ничего не может прошибить, кроме ядерного удара. Падают жертвы путинской борьбы, в основном трансформаторы, если кто понимает, это вот стоит такая вот гигантская подстанция, на которой стоят трансформаторы, они открыты всем ветрам, они, собственно, так и устроены, чтобы быть открытым всем ветрам. Соответственно, советские инженеры понимали, что они очень уязвимые. цель что делали советские инженеры? Они так делали с любым советским заводом. Они максимально разносили работающие установки, именно поэтому советские заводы, все там металлургические, химические, нефтеперерабатывают имеют такие гигантские площади и владеющие ими бизнесмены вынуждены платить такой гигантский земельный налог, а любой американский завод такой же, который производит сопоставимый объем продукции, он занимает площадь все в несколько раз меньше. И выглядит очень аккуратненько вот с подстанциями то же самое любая американская подстанция просто по площади гораздо меньше советской поэтому когда прилетает советскую подстанцию обычной ракеты не ядерной но ну, может выбить один промышленный трансформатор два. но ну, если очень страшно не повезет четыре, то я думаю что сейчас это можно как-то окопать, обволовка еще чего-то в общем это тяжелая потеря потому что трансформатор во-первых недешево стоит 38 миллиона долларов, а, во-вторых, очень долго производится. Его производить не меньше 9 месяцев на заказ. Украинцы сейчас в основном пытаются их ремонтировать или откуда-то что-то такое ввозить. А, но самое главное, что эта система тоже довольно сильно избыточная, то есть поврежден один трансформатор, можно переключиться к другому. А поэтому мы, собственно, вот и это наблюдаем. Как правило, прилетела российская ракета, все свет погас, смотришь, на следующий день он есть, и потом идут уже веерные отключения, как сейчас в Киеве, когда значит, заранее объявляют, что тогда-то не будет света. То есть система задыхается, кашляет, но тянет. И это как бы вот важно понимать, что Путин воюет с энергосистемой, которая, слава богу, обладает избыточной прочностью. И это он знал. Но чего он, я думаю, не знал, и чего, возможно, даже не знали его генералы, это насколько комично выглядят все, как там это… Помните, не смешите наши искандеры. Было такое. Да, вот вы знаете, что за все время этой ракетной кампании ни одного «Искандера», ни баллистического, ни крылатого, я напоминаю, что это две разные ракеты, одна стреляет на 500, другая на полторы тысячи километров, но вылетает из одной и той же установки, ни одного «Искандера» по украинским трансформаторам выпущено не было.
0: Юлия, поправьте меня, если я ошибаюсь. По-моему, скандеры даже на парадах как-то особо не показывали и вообще не то чтобы как-то использовали в последнее время. Нет-нет-нет, Искандеры показывали на парадах, на парадах-то
1: их и показывали. Более того, Искандеры в гигантском количестве использовали в начале этой войны. Причем, ну, смысл военный использования, честно говоря, был... Опять же, их использовали как вот такое ковровое оружие. Они стреляли под, стояли под Белгородом, обстреливали оттуда в том числе и Харьков. Потом под Белгород прилетел Харм выбил там ПВО, и искандеры стали уязвимы. После этого они из-под Белгорода откочевали. И, собственно, мы искандеров в этой именно... Вот я говорю чисто о войне с Путина с трансформаторами не участвовали искандеры по той простой причине, что их, судя по всему, осталось очень мало. Вот Павел Лузин оценивает производство искандеров в 50 в год и, насколько я понимаю, украинцы считают, что их там несколько больше производится. Павел Лузин свои расчеты оценивает на количестве двигателей, которые можно произвести для «Искандера». Так или иначе, так я понимаю, что там где-то около сотни «Искандеров» осталось, даже по украинским оценкам. Это абсолютно НЗ, это вот как за, за красной чертой. Плюс их, собственно, не, им не почему стрелять, потому что если стрелять из российской границы, вот это вот как раз мы говорили к вопросу о политике Путина выжженной земли». Вот в 500 метрах от российской границы все электростанции уже уничтожены, кроме тех, которые снабжают Донбасс. А это, кстати, еще одна запятая, что, вот, насколько я знаю, украинская энергетическая система по-прежнему снабжает Донбасс, и по-прежнему в Донбассе, в Донецке 8 лет в почти всегда есть электричество. А можно еще стрелять из Белоруссии. Но тут, судя по всему, картофельный фюрер не дозволяет, потому что ну, не хочет лишний раз подставляться, боится, что ему что-то прилетит в ответ. Абсолютно та же самая история с кинжалами, потому что тоже все прожужжали на Муше Про кинжалы, которые суперроссийское оружие, гиперзвуковая ракета. Напомню, что кинжал — это тот же самый скандер, только подвешенный под брюхом «Миг-31». Точнее Миг-31К, и кинжалы в этой компании тоже применялись, хотя и очень редко. Например, один из кинжалов вынес ПВО в Виннице. Тогда я слышала, много мытьков было по этому поводу. Но вот в этой войне с трансформаторами ни одного кинжала выстрелено не было, потому что вот эти МИГ-31 обычно во время очередной атаки они поднимались в воздух. Баражировали вдоль границы, очень устрашающий вид имели, у каждого из них под брюхом висел один кинжал, потому что больше МиГ-31 не в состоянии нести. вообще напоминаю, что МиГ-31 — это истребитель-перехватчик, который создан для чего угодно. Но, конечно, не для того, чтобы нести баллистическую ракету, которая стреляет на несколько сотен километров. Соответственно, у него даже плохая аэродинамика при этом. Собственно, вот они каждый раз летали, угрожали, а потом, в конце концов, смылись из Беларуси и улетели обратно на базу в Россию. Соответственно, вот не Искандеров, не Кинжалов, которых... Искандеры не смеются, Искандеры, видимо, что-то другое делают, может, плачут. А что было в этой компании? Постоянно было, ну, помимо знаменитых «Шахедов», которых научились сбивать простыми пулеметами, и помимо некоторого очень небольшого количества ракет Х-22 в последней волне и вот ракет Х-59, но, как я уже сказала, у них 300 километров, и они имеют очень ограниченный радиус применения. А в основном было две вещи. Первая ⁇ это ракеты морского базирования Калибр, которые запускались из Черного моря. При том, поскольку украинцы дронами повредили два носителя «Калибра», там никогда не запускалось больше 30-40 ракет. То есть никогда не запускалось количество достаточного для того, чтобы насытить украинскую ПВО. Почему-то при этом не запускались калибры с подлодок. Мы это обсуждали с разными людьми, почему так и не пришли к какому-то одному выводу. Но за исключением истории о том, что, похоже, побаиваются российские вооруженные силы по какой-то причине использовать подлодки, боятся, что прилетит во время перезарядки или что-нибудь во время... Короче говоря, жалковато. А, вот. а остальное все это было обычно по где-то 60, в среднем где-то 60 ракет, это были Х-55, Х-555 и Х-101, это все стратегические ракеты, запускаемые со стратегических бомбардировщиков х — это самая первая ракета, самая старая — это ядерная ракета с ядерной боевой частью. Естественно, ядерную боевую часть не запускали, выносили, вынимали эту ядерную боевую часть, клали болванку и так запускали. И, собственно, делали вот эту многомиллионную ракету только для того, чтобы насытить систему украинскую ПВО. То есть я думаю, что когда в НАТО это видели, у них глаза были квадратные. Тем более, что напоминаю, что это все взлетало с единственной авиабазы в Энгельсе, потом это стреляло над Каспийским морем, отстреливалось. А поскольку ХП-55 очень старая ракета, то насколько мне говорил Роман Светан и насколько подтверждал Павел Лузит, то просто часть этих ракет падала вниз, и вот мы знаем две с половиной тысячи Каспийских тюленей сейчас нашли мертвыми. Ну, в общем, напоминаю, что Х-55 очень ядовитое топливо. У него какое-то специальное топливо, честно говоря, я сейчас забыла, как оно называется. Может быть, мне нам, нам напишут, надо проверить. Это не диметилгидрозин, но это тоже очень страшная ядовитая штука. Вот, соответственно, я думаю, тут тоже натовские генералы смотрели несколько квадратными глазами на вот эту вот кампанию по уничтожению тюленей. Так вот, значит, арифметика там приблизительно такая. Значит, Х-55, как я уже сказала, это самая старенькая ракета, Еще в 70-х годах, естественно, точность у нее никакая, да и плюс она ядерная боеголовка, зачем ей нужна точность, Попадет, вал не покажется. Х-555 — это переделанная х 55 уже с точной боеголовкой, летит на 2000 километров, и Х-101 — это самая свежая ракета — которая в 2013 году, если я не ошибаюсь, принята на вооружение. Она уже летает и 5000 километров, и у нее тоже нормальная неядерная боевая часть. И, соответственно, сначала носителем всего этого добра были бомбардировщики Ту-95, в которых внутри стоит два барабана. Один барабан, извините, вмещает 6 ракет. 555 -х. Когда сделали 101-ю, в этот барабан 101 не влезла, пришлось сделать точки внешней подвески. Соответственно, там он может нести Ту-95-й 6 ракет на барабане и 10 ракет на подвеске. А вот ту 160 он может у него стоит два барабана, он может нести внутри 12 ракет. Но у меня сильное подозрение, что Ту-160-й в силу того, что это такой летающий музейный сундук, каждый запуск которого стоит, ну, очень много денег и очень много человека часов, что вот этот сундук, собственно, ни разу даже и не применяли, даже для Путина это оказалось чересчур. И именно поэтому, когда в Энгельс прилетел украинский беспилотник, суть по всему, это был ТУ-141 «Стриж», тоже модифицировано, естественно. Если хотите, могу объяснить, как его модифицировали и что в нем поменяли. Соответственно, как минимум один ту 95 остался на месте, минус 16 ракет. Это как минимум. И, соответственно, мы видели, что ракетный залп, который был в тот же день, это было 5 декабря, 5 декабря прилетел стриж, через несколько часов запустились самолеты с ракетами. И этот зал был значительно менее мощный, чем предыдущий. Вместо ста ракет полетело где-то около 70. 60 из них сбили. Это еще до патриотов, до того, как были развернуты холки, до того, как были развернуты насамсы, хотя они уже поступили в Украину. И, соответственно, вот возникает вопрос... Путин хотел продемонстрировать, какая крутая Россия, какая она мощная, а в результате выясняется, что единственный налет старенького украинского беспилотника, который представляет из себя тоже музейную редкость, потому что Ту-141 это такая штука, которая тоже в 70-х годах создавалась, она создавалась, вы не поверите, для того, чтобы фотографировать местность пленочным аппаратом. То есть в ней стоит вот эта капсула, в которую запихивается фотоаппарат, пленка, все дела, 200 килограмм весит. И у него сверху капсулы еще парашютик, потому что он же должен был вернуться со своей этой капсулой. А и соответственно вот все это весит где-то там 260 наверное, 270 килограмм все это вынули положили вместо этого взрывчатку положили вместо этого видимо современную какую-то аппаратуру которая позволяла прицеливаться потому что ну то 141 он вообще был сильно безмозглый то есть сделали практически новый самолет думаю что их там не очень большое количество потому что вряд ли большая часть этих самолетов лучше сохранности чем уже упомянутые мной х55 и вот свет прилетел на базу в Энгельсе, и прости, прощай, значительная часть ракетного залпа.
0: Простите, перебью, надо сказать, то же самое Михаил Подоляк весьма э, иронично отметил в вашем стриме, что это было курение, и оно будет продолжаться. Я просто хочу сказать, что чат помогает нам с вами, напоминает, что то самое химическое вещество могло называться либо гептил, либо дециллин, либо, как говорит тоже Википедия, димитил-гидрозин. Э, вот мы и разобрались. 1 это, по-моему, действительно дицелин.
1: Но, извините, дицелин 10 или что-то в этом роде. Но я боюсь соврать. Мне тоже надо
0: посмотреть. А я <с хочу у нас... Да, хочу на самом деле задать вам еще один вопрос. Мы просто немножко касались этой темы, но хочется отдельно ее упомянуть. Вы говорили про Беларусь, и буквально вчера в течение дня Александр Лукашенко объявил внезапную проверку боеготовности. Собственно, все последние месяцы идут споры о том, вступит ли Беларусь в такой активной, в активной фазе войну против Украины, не просто предоставляя знаете, свои территории с которых Россия запускает ракеты, а буквально направит ли она своих своих сил своих солдат? Что вы об этом думаете?
1: Ну, я думаю, что Кремль за все силы этим пугается, просто течет со страшной силой, потому что ему ничего не остается, как пугать. А, да, что-то у меня тут становится совсем темно, но извините, вот я говорю, что у нас мы не то что свет забыли включить, я попудриться забыла, поэтому извините за плохое освещение. Кремль за все силы это пугает. Насколько вероятно, что Путин будет наступать из Белоруссии? то есть именно российскими войсками. Я бы и тут оценила как вероятность, достаточно низкую. В любом случае, не в ближайшее время. Он этим тоже все время пугает, потому что ну, сначала надо сосредоточить эти войска, а в современной войне это сделать незаметно для спутников ну, практически невозможно. А уж что касается того, что Лукашенко вступит в войну, ну слушайте, ну, Лукашенко не вступил в войну 8 месяцев назад, когда у многих были ощущения, что Путин выиграет. Но Александр Григорьевич Лукашевску, который между струйками бегал 8 месяцев, неужели вы думаете, что его припрут в угол? Даже вне зависимости от того, чего там умер Макея и так далее, так далее. А мне кажется, что когда он там объявляет вот очередной боевую готовность, это как раз ровно... Способ потрафить Кремлю не делая на самом деле абсолютно ничего. Я просто приведу пример. примеру. Вот мы только что обсуждали ракеты, которые, судя по всему, ни кинжалы, ни эскандеры. Лукашенко запрещает пускать с территории Беларуси. Но неужели человек, который запрещает пускать с территории Белоруссии российские ракеты, ну куда-то направит свою армию, которая в этот же момент, скорее всего, повернет штыки против него?
0: м mm -hmm. Есть другая новость относительно зарубежная, но, на самом деле весьма-весьма и -весьма зарубежная. Сегодня стало известно, что, по крайней мере, республикации СМИ это стало известно сегодня, что США и Европа поставляют России чипы через фирмы-прокладки в Турции и Гонконге. Об этом, в частности, сообщалось в расследованиях Рейтерс и Королевского объединенного Института оборонных исследований. И вот такие настроенные чипы, их находят в обломках ракет, которые Россия запускает по Украине. Хочу вас проявить, Спросите, является ли э, эта ситуация, на ваш взгляд, таким сознательным обходом санкций? И, и, и является ли это, знаете, таким, э, возможно, не противоречием, а такой политикой двойных стандартов, когда, э, допустим, сервисы из России уходят, э, санкции накладываются, но за газ платят. И вот, э, знаете, э, чипы поставляют через всевозможные прокладки из США и Европы, но поставляют.
1: Слушайте, ну Ленин в свое время сказал, что капиталистический режим продаст социалистам ту веревку, на которой этих буржуев повесит. Но прибыль есть прибыль, и я даже не уверена, что там в ряде случаев люди, которые продавали, знали конечного покупателя, потому что, насколько я понимаю, конечно, сейчас, когда тебя поймают за хвост, то мало не покажется. За такие поставки. Так что лучше не поставлять. Но вот, во-первых, посмотрим, что сделают с этими поставщиками и как они будут объясняться, потому что если они сумеют сказать, то вот, слушайте, ну тут я поставляла свинину и коты, я поставляли, не знаю, ромашкину и сыну. Откуда же мы знали, что это придет в нехорошую Россию? Я вот знаю, что есть такая же система, вернее, по крайней мере, была такая же система поставок чипов для, и вообще комплектующих для этих иранских для шахедов, когда шахеды приземлили, потому что там же не все шахеды разбились, некоторые были посажены, и когда их расковыряли, то там тоже нашли чипы, которые, соответственно, тоже приходили из Европы, из Америки, в том числе из Китая, и тоже стали разбираться, тоже нашли целую систему подставных компаний, которые это добро импортировали. И посмотрим, смогут ли дальше производить иранцы в больших количествах свои шахеды.
0: Но ну, это дело ОБР. Ну что ж, будем следить за их расследованием. Надеемся, что они так или иначе эти поставки прекратят. Ну, просто потому что они, они как минимум нарушают законы США. Возвращаясь к телам непосредственно военным, сегодня, в частности, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает возобновления, наступления на территорию Украины со стороны России в конце января или начало февраля 2023 года. Вы очень много, очень подробно и очень интересно рассказывали об оружии. Мы, в принципе, с вами в течение этого эфира так или иначе как-то суммировали те знания, которые у нас есть о российском оружии, те новости, которые у нас есть о поставках оружия Украине со стороны западных стран. Как вы считаете, является ли... <соединяем> Мы больше оставили, чем суммировали, я вас
1: уверяю, я просто призываю тогда наши слушателей обратиться к моим статьям, или, может быть, моему последнему эфиру «Коди коде доступа. Может, я даже специальный отдельный эфир сделаю, потому что я не рассказала массу чудесных деталей. Например, одна из вещей, которая меня совершенно поразила, уж я ее тогда все-таки добавлю. Это, знаете, вот когда Христа Грозев и Беленкет сделали это потрясающее расследование о людях, которые программируют российские ракеты. Там, как программируются ракеты? Каждая ракета по уму должна программироваться так. Я этого не знала, но вот я широко делюсь про знанием. Она должна программироваться отдельно, не только в том, что касается цели, но и в том, что касается всего маршрута полета, потому что иначе легко работает ПВО. Вот ракета наша когда летит, если это умная ракета, если это High Precision, если это вот Х 101 то она вот привязывается вот эта горочка, эту горочку я облетаю слева, эту речку я облетаю справа, а эту трубу я облетаю посередине и так далее, и так далее. А следующая ракета должна лететь немножко другим маршрутом потому что установка ПВО, которая стоит на пути, она «ага, вот это полетела, значит, если полетит следующее, мы ее легче соблю». А, так вот, российские ракеты этому правилу не следуют, они летают стаями. То есть, вот то, что то есть там, там нет индивидуального программирования. Там один раз этот полетный маршрут сделали, и все остальные фигачат, летят тем же курсом и, соответственно, попадают под ПВО тоже. Поскольку сейчас будет Петриок, это даже уже будет и не важно, но вот это такой интересный момент, который показывает, что вот эти мальчики и девочки, которых раскрыл Христо Грозев, они не очень качественно работают во всех отношениях.
0: Ну, я думаю, что у нас особых сомнений в этом не было, но, к сожалению, даже за то время, которое они работали и тот объем работы, который они осуществили, он принес Украине огромное количество жертв и трагедий. Так вот, возвращаясь к заявлению Кулебы о том, что Россия планирует новое наступление... И теперь, когда мы попытались, по крайней мере, суммировать те знания о поставках оружия и наличии оружия, которые у нас имеются, можете ли вы делать прогноз на войну для обеих стран, на то, как каждый из стран себя в этой войне проявит в ближайшие месяцы, в условиях того, что это все-таки война именно зимняя, в условиях зимы, и она со стороны России, по крайней мере, проходит не только в небе? Вы
1: знаете, нет, я лучше такого прогноза делать не буду, потому что, знаете, войны, они обыкновенно тем и характеризуются, что в них вступают две стороны, каждая из которых надеется ее выиграть. И, как мы видим, ровно 50% надежд одной стороны одной из сторон вступивших в войну обыкновенно оказывается ошибочным. Я могу сказать, что почему очень трудно делать прогнозы, прежде всего из-за состояния погоды, потому что очень трудно будет наступать в этой войне, если будет слякать, а сейчас слякать. А у меня есть такое не очень хорошее предчувствие, что поскольку потепление действительно существует. И поскольку потепление глобальное касается в основном умеренных широт, в которых находится в том числе юг Украины, Юго-восток Украины, то мы увидим довольно теплую погоду в течение всей зимы. И даже если она будет смеяться какими-то морозами, то это будет не так, чтобы вот можно было. Потому что если морозы у вас стоят два дня, а потом опять слякать, то тут не сильно понаступаешь. Поэтому я бы как раз воздержалась от прогнозов. И единственный прогноз, который я, наверное, вот могу дать, что вот это вот война с помощью беспилотников, она, именно с украинской стороны, она будет очень сильно усиливаться и приобретать самые неожиданные формы. Мы вот видим, что, как я понимаю, там в Бердянске много чего вынесли, причем это явно за, за радиусом действия Хаймерсов происходило. Потому что, ну, как сказать, что-то что что делать украинцам будет надо, а смогут ли они наступать на Запорожском фронте, это, конечно, зависит в первую очередь от состояния Погоды. А вот сможет ли наступать Россия, это, конечно, зависит в первую очередь от того, сколько будет мобилизовано. Отсюда, значит, да, вопрос о второй волне мобилизации, третьей и так далее, так далее, до полного исчерпания людских ресурсов России. И еще у меня есть ощущение, что Путину все время морочит голову что Путина все время докладывают, я совершенно не исключаю, не исключаю, что история про наступление российской армии из Беларуси ⁇ это то, что докладывают Путину. Это вот когда Суровикин и Пригожин объясняли ему, почему надо уйти из Херсона, а из Херсона российской армии действительно надо было уходить. Они же не могли ему просто сказать, нам надо сматываться, а то нам отдерут до пятой и Они ему сказали, зато мы будем наступать под Бахмутом, зато мы будем наступать с Белоруссией, что-нибудь такое, чтобы повесить ему лапшу на уши. Потому что я не уверена, что Путин до сих пор имеет адекватное представление о том, что у него происходит на фронте. Во всяком случае, мы знаем, по крайней мере, вот из речи господина Ковальчука, его ближайшего товарища, человек, который мне объяснил, почему надо воевать. Вот почитайте речь господина Ковальчука, которая в «Коммерсанте» изложена на Сочинском форуме, где он вместе с Путиным выступал. И там Ковальчук объяснял, что надо сражаться с Бильдербергским клубом, потому что они собираются делать генно-модифицированных людей, и именно поэтому вот выступают за гей-свадьбы, потому что это чтобы люди не размножались, и на их место пришли генно-модифицированные служебные люди. А вот Какие остальные... страшные
0: вещи вы рассказываете, простите, это ужасно.
1: Нету, он будет уничтожен с помощью вирусов со стопроцентной смертностью. И вот это вот господин Ковальчук рассказывал всерьез, и надо понимать, что это почему Путин начал войну. Я совершенно не шучу. Они, вот эти вот истории про биолаборатории, про боевых комаров, о которых рассказывает Небензи с трибуны ООН, вы не думайте, что это пропаганда. А это искреннее верование господина Путина. Вот он про боевых комаров верит. Вот именно поэтому дома принимает закон о запрете геев гей-пропаганды, как она называет. То есть, вот где гей-пропаганда, а где война в Украине? Вот они непосредственно связаны с, с точки зрения Путина. Он сражается с геями и с клубом. И человек, у которого в голове вот это, что он выкинет и что ему еще доложит, Мы, понимаете, даже не можем вообразить, пока мы как-нибудь не будем вот разбирать документы.
0: Спасибо вам за это пояснение. И спасибо, что пересказали, что нам не пришлось это читать. Спасибо, что прочитали это. И сил вам читать такие заметки и дальше. Честно говоря, это выглядит как коллективное помешательство и это, наверное, единственный комментарий, который тут еще можно оставить. У меня есть вопрос платный из суперчата. Адресован он вам от пользователя с ником NM. Прокомментируйте, пожалуйста, блокаду Арцаха.
1: Это ужасно, потому что, видимо, у мира есть есть силы душевные только на одну войну. Я даже могу сказать, я не ручаюсь за, за точность того, что за точность того, что мне переслали, но вот просто я сейчас тогда зачитаю, мои армянские друзья пишут, что происходит. А блокадный Арцах. 53 часа длится полная блокада Карабаха. Напоминаю, что речь идет о блокаде Лачинского коридора, который должны были контролировать российские миротворцы. Их там просто азербайджанские войска, ну как бы это сказать. Но ну, вы можете сами посмотреть видео, как обращаются азербайджанские войска с этими миротворцами. 120 тысяч человек находится в блокаде, 30 тысяч из них дети, 100... 1100 человек оторваны от семей, это те, которые ехали туда обратно, 270 из них дети, 22 часа отключен газ во всей республике, минус 2-3 температуры ночи, 5 человек находятся при смерти в местной больнице и нуждаются в срочной эвакуации. Еще раз повторяю, это информация армянской стороны. Она может быть в чем-то не топенной, а в чем-то, наоборот, не полной. Но э, вот я, ну, призывая мир вмешаться, потому что понятно, что Путин не может быть гарантом ничего, тем более безопасности Армении. Путин полностью продал Армению Эрдогану. Единственным гарантом безопасности Армении в этой ситуации Армения Арцаха может быть только Европа и Соединенные Штаты. И, конечно, в этом смысле вот этот человек, Путин, который там что-то мечтает о мировом господстве, о борьбе с геями, о, о стратегии. Армения ⁇ это одна из немногих стран, которая действительно полностью зависела от России, которая является абсолютным колониальным придатком Путина, потому что путинские кореши скупили в ней все. И мы видим, что такое колониализм по-путински. это когда... Все ресурсы выкачиваются из страны, а защищать эту страну никто не собирается. И, и защищать эту страну никто не собирается и не дают возможности провести реформы, необходимые для того, чтобы ей защищать и найти международных гарантов, которые обеспечат эту защиту. То есть, вот все, к чему не прикасается Путин, Северная Осетия, Приднестровье, Абхазия и так далее превращается в субстанцию известного цвета, у меня очень болит сердце за Армению. Я считаю, что это просто абсолютно ужасно, что происходит. Более того, я могу сказать жестко свое мнение, что не ту войну ведет Россия. И не в ту войну надо было вмешиваться. Я имею в виду войну за Нагорный Карабах. Царская Россия была... Вот одной из вещей, которую в свое время сделала Екатерина, она действительно спасла армян от физического уничтожения, потому что когда армяне были присоединены к, Римской империи, к российской империи, я напоминаю, что тогда в тех территориях, на которых они жили, уже оставалось где-то 20 этнических армян, и мы знаем, что случилось потом с армянами на территории Турции в начале XX века. Я напоминаю, что советская Россия с первого момента своего существования она в сущности тоже предала Армению в том смысле, что она отдала большие территории, являвшиеся исторической Арменией Турции. Это произошло уже после геноцида, и она, собственно, на Конгресс освобожденных народов Востока, проходивший в Баку в двадцатом, если я не ошибаюсь, году, звала как раз тех деятелей турецких, которые устроили армянский геноцид. Это была Изменение политики большевиков по сравнению с царской Россией большевики поставили. Они поставили в тот момент на ислам. Это с той точки зрения ислам был их союзник в борьбе против, против колониальной Британии. Вот в Одном из текстов, посвященных знаменитого писателя леренбурга посвященных вот этому самому Конгрессу освобожденных народов Востока, прекрасно описывается, как с трибуны выступает Зиновьев, а в этот момент сидит два делегата, то ли турецких, то ли еще каких-то, и говорят: "Хорошо, англичан резать, хорошо". А, так вот, а вот Путин в этом смысле с моей точки зрения, действует, делает абсолютно непоправимые вещи. И я очень боюсь, что у мира не хватит больше, чем на одну войну сил сострадания и сочувствия. То, что происходит в Арцахе, это абсолютно ужасно.
0: Юлия, спасибо большое за ваше мнение, за вашу позицию, за то, что были у нас в эфире и рассказали нам и о своей колонке, и о том... И поделились, собственно, наверное, своими эмоциями по этому поводу. Действительно, тема очень тяжелая. И действительно, даже одна война для нашего мира, тем более такая гигантская, как война России против Украины, это слишком много и слишком тяжело по уровню эмоционального восприятия. Но еще один конфликт, это очень тяжело. И я согласна с вами, что действительно сердце от этого щемит. Спасибо вам еще раз. У нас была журналистка Юлия Латынина. Еще была я, Ирина Алиман. Я кстати, напоминаю о том, что э, нам можно ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы для того, чтобы наши гости на них отвечали. А еще можно поддерживать эту программу, например, по ссылке, которую вы видите внизу своего экрана. Вы можете становиться нашим патроном на Патреоне, э, так же, как и те, чьи имена или никнеймы вы видите сейчас. Э, можете стать одним из этих славных патронов. Ну что ж, я прощаюсь ненадолго. Увидимся сегодня буквально через час в вечернем специфике эфире с Дмитрием Низовцевым. А завтра все будет по новой. Новые гости, новые темы. И здесь, на канале «Популярная политика». Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.